0: 听众朋友们，你们好，欢迎收听 FM 1 3 9 4 0 3 0我是主播鹿尔路。收到你的信已经太迟，第一章：圣诞夜无眠。沈真丽的一张鹅蛋脸，粉嫩嫩的。身上白色翻领短袖汗衫下面，露出两条光膀子，像桃花似的粉红，显得有些瘦。他穿一条橘色的吊脚裤，露出两个脚腕。像这种裤子，她有好几条不同颜色。跟其他年纪和他差不多的女生不一样，她不爱穿牛仔裤。牛仔裤广告老是把牛仔裤吹嘘成野性和自由的代表，不过是谎言。她想，要是套一条紧身牛仔裤在一头野豹身上，她也别想再跑得快了。不过，他承认，要是他的大腿瘦一点，他不会介意多条穿牛仔裤。他低下头去，有些懊恼的看着自己踩着漏趾凉鞋的双脚。刚刚走过一条沙尘滚滚的路，脚背有些脏。他腿往后抬。用手摸摸脚背上的灰尘，然后又抬起另一条腿，扫了扫脚背。整个夏天，他都穿着这双平底凉鞋，喜欢脚下凉快的，仿佛没有穿鞋子的感觉。这时，他觉得头有点痒，手指插进头发抓了抓。完全忘了那只手刚刚抹过脚背上的尘土。他不拘小节的个性像个男生，幸好他拥有一张漂亮的脸蛋和发育匀称的身体，但他还是嫌自己一头清汤挂面的黑发太固执，也嫌两条圆滚滚的大腿胖了点十九岁的他，最美的其实就是那双杏眼。他那双清澈的眼睛，黑的黑，白的白，像围棋棋子似的，摆着一个引人入胜的棋局。那双眼睛鬼灵精的很，倒映着眼睛主人满脑子的古怪念头。珍丽从小就爱做古怪的白日梦。他不知道人家都做哪些白日梦。他做过的白日梦可多了。他梦过自己的婚礼，新郎是谁不重要。重要的是，她穿上漂亮的婚纱。他幻想过自己的葬礼，就像爱情电影的年轻女主角那样，她死了还是很漂亮。他也梦想过自己当上电视台晚间新闻的女主播，他一本正经、字正腔圆地面对观众。念出下面一段新闻：母鸡下蛋不是新鲜事。法国有一只公鸡下了一个蛋，它自己也感到相当惊讶和难为情。我们一起去看看。不过。他最大的梦想还是拍电影。这一天，他的梦想实现了。1995年9月中旬，这个天气明媚的日子，珍丽成了大学的新鲜人。他考上了第一志愿，电影系。他下了巴士。从车站一路走来，这会儿，他背着米黄色的帆布背包，仰头望着面前那栋电影系大楼。他终于来了，他觉得自己是属于这里的，以后都可以穿自己喜欢的衣服上学，不再是个中学生。他班上有三十个学生，只有四个是男生。大家脸上都带着一副初来乍到的怯生生表情。他没有朋友，课与课之间都落单。这天放学后，他舍不得走。一个人没事就在大楼里乱逛。来到二楼走廊的时候，他无意中听到左边一个房子传来一阵断断续续的嘶嘶声。他走近些看，那声音好像是哭声。会不会是拍戏？他心里想。又走近些看，那扇门半开着，门缝里露出些白色光线。他探头进去，看到里面摆了拍电影的摄影机、聚光灯和一卷卷的粗电线，塞得满满的，连一扇窗子也没有。看到陆子康，那是他们头一次相遇。他坐在房间中央地上，一个用来放摄影机镜头的长方形银色铝箱上面，双手搁在膝上，眼睛湿湿的，红彤彤的鼻子丝丝的吸着大气。一边鼻孔还挂着一串鼻水，那模样好像很伤心。他躲在这里哭，我当看不见好了。甄丽想到，他悄悄地把头缩了回去。陆子康突然抬起头，他怔怔地看了甄丽一眼。有浓重的鼻音问他：“你有纸巾吗？”真理连忙从背包里掏出一片纸巾，走上去，跨过地上的一卷电线，把纸巾塞到他手里，瞥了他一眼，问他说：“你没事吧？只是鼻敏感。”他抖开一张纸巾，擦擦鼻子，大口喘着气说：“他偷瞄他，没法判断陆子康是不是假装没哭。珍妮知道，男生都不爱承认自己也是会哭的。”但是他闯进来是他不对。为了表示他相信他是鼻敏感，他告诉他，他有青椒敏感症，那比鼻敏感更糟。要是有人在我的食物里偷偷放些青椒，我会全身长疹子。陆子康揉揉鼻子，好奇地问：“有人会对青椒敏感的吗？”四岁那年，我吃了一份有青椒的鸡肉三明治，没多久就全身长满疹子，脸也肿了。后来才知道是对青椒敏感。”珍丽说道。陆子康看了看真丽，说：“我只听说过有人对花生和香蕉过敏。”真丽咧嘴笑笑说：“这个还好，有些人对好多东西都敏感，差不多什么也不能碰。我在报纸上看过一段新闻，说美国佐治亚州。”有个男人对任何布料都过敏，由里到外只能穿纸造的衫裤。要是哪天下雨，他就没法上班了。突然之间，陆子康用手使劲地拍了一下银色的箱子，陡然站起来，喊了一声：“哎呀，有了！我要拍一个青椒女孩的故事。”他偏偏爱上一个对大部分东西都敏感的男孩子，够荒诞的。珍丽盯着陆子康，心里想：青椒女孩儿，她到底要拍什么片儿？也许她刚才真的不是躲在这里哭啊。陆子康冲真丽笑笑：“你是新生吗？”“嗯。”真理咧嘴笑，问他：“你是不是陆子康？”他怔了一下：“你怎么会知道？”有一会儿，陆子康还以为自己很出名，毕竟他已经三年级了，自问十分有才气。作品参加过校外的一个独立短片展，还拿了个优异奖。他也自，他也自认为自己长得不错，有一米七九高。男生只要长得高，就是不一样。也许戏里的女生私下都经常谈论他。珍丽看看陆子康，撇撇嘴说道：“哦，我刚刚在楼下通告栏看到一张通缉你的海报。”陆子康呆了一下，通缉我？很快就想到是怎么一回事，一溜烟儿的跑了出去。珍丽听到陆子康奔下楼梯的声音。他看了一眼这个房间，兴致勃勃地瞧瞧这部机器，又摸摸另一部摄影机。这时，陆子康手里拿着那张皱巴巴的海报回来，神情有些尴尬地向他解释：“二年级的人在楼下拍戏，拿了我的照片当通缉犯。电影系的人就是这么下流。你以后千万别把你的照片到处乱放。”他们什么事都做得出来。真理憋住笑，心里想：念电影真好玩啊，但他压根儿就不像通缉犯啊。那天之后，又过了两个星期，真理已经很熟悉这栋大楼了。这天下午，他坐在五楼学生休息室里，埋头埋脑做功课。这个乱七八糟的房间代表的是浪荡和自由。靠墙的一列木架上堆满零食和杂物，角落里摆着书桌和电脑。电影系的学生都爱窝在这里，已经毕业的也像回娘家似的，常常回来。休息室一角放着一张磨得已经有点发白的红色布沙发，大家都爱瘫在上面打盹这天，珍丽进来的时候，就已经有个大块头，埋倚被蜷缩着身体，在那睡觉。那个男生头发乱蓬蓬的。穿一件十号红色曼联球衣和一条短裤，光着脚，露出多毛的一双腿，时不时打鼾。大家却都好像见怪不怪似的。珍丽想，瞧他那副睡相，好像八辈子没睡过。他说不定还淌着口水呢。嗨，原来你在这里，我到处找你。有个声音突然在真理旁边说：“真理抬起头，看到陆子康。陆子康咧着嘴冲他笑，那样子好像是有求于他。”真理怔了怔，问陆子康说。找我有事儿吗？我想找你演我那出短片，就是我那天跟你提过的那个青椒女孩的故事，剧本我都写好了。珍丽皱了皱眉：“我，我没有演过戏啊。”陆子康说着，从黑色背包里掏出一张光盘来。演你自己就好了，我觉得你很合适。你回去读读剧本。陆子康把这张光盘，珍丽，珍妮并没有拒绝他。电影系的学生互相帮忙对方拍片是一种义务，他们都没有钱找真正的演员。珍丽不拒绝。也是有点虚荣心作祟，还从来没有人找过他拍戏呢。他紧张的问陆子康：“什么时候要拍？我会通知你。”哦，谁会饰演那大部分东西都敏感的男主角？陆子康朝沙发那边大喊了一声：“大飞！”珍妮转头望过去，心里不禁嚷了起来：“天呐，不是他吧？”沙发上那个十号球衣没有醒过来，陆子康索性走过去推醒他，问他说：“喂，你什么时候来的？”十号球衣终于挣扎着缩起双脚醒来，边打哈欠边伸了个大懒腰。他留到脖子的长发盖着脑袋，胡子没有刮干净，镜上还有几处旧的刮胡须的伤口。他揉了揉困倦的双眼，坐直身子，把自己的一双球鞋从沙发底下踢出来，说。昨天在附近开工，今天早上才收工，懒得回家。大飞毕业五年了，已经当上副导演，时不时回来这里指点一下兄弟们。他有点不修边幅，但人很好，大家都喜欢他，爱听他说说电影圈的事。譬如哪个导演脾气最大，哪个导演最爱折磨人，哪个导演最了不起？大飞有种能耐，就是到哪里都能睡，再恶劣的环境也难不倒他。可他对钱财又很懒散，哪天有钱就会请大家吃饭，或是偷偷买几瓶红酒回来大家一起喝。学弟之中，大家最欣赏陆子康。跟他也最投气，把他当成弟弟似的。他认定陆子康大有潜质。他那初拿了优异奖的短片就拍得很不错，当然他还需要时间磨练一下，机会将来多的是。大飞一边穿鞋。一边跟陆子康说：“那个青椒女孩的剧本我看过了，不错。”陆子康听了这话，嘴角轻颤着一丝骄傲，他急忙转过头来看了看真丽，像个想领赏的孩子。真丽礼貌的冲陆子康笑笑，心里却想。男主角真的是他，我可以辞演吗？大飞揉揉一张脸说：“男主角找到了没有？”子汤说：“还在找。”太好了，我就知道不会是他。珍丽心里嚷着。大飞又问。女主角呢？陆子康带着得意的神色，指着真丽，就是她。陆子康想让大飞看看他找到的女主角多漂亮。大飞望着真丽，目光里满是叹赞，不仅咧嘴朝他微笑。子康的短片在十一月中旬开始拍摄。那时已经踏入秋天，白天都有暖暖的大太阳。夕阳夕夕阳下山后，秋凉如水，是一年中最好的季节。珍丽刚刚还只是大学新鲜人，却又糊里糊涂当上女主角。她很认真。接到剧本之后，便回家猛啃，把对白背得滚瓜烂熟。每次读剧本，他都不由得对陆子康生出多一种好感。他这段写得真好啊，他心里赞赏道。怪不得他是戏里的高材生。珍丽愈想愈眼目。19岁的他，从没谈过恋爱。他以前念的是女校，身边那些女同学开始谈恋爱的时候，他并没有很羡慕。他打心眼里看不起他们那些男朋友。他才不会为了恋爱而恋爱。干嘛要接受一个七十分的男生呢？他要一直等。等那个一百分的人出现，他知道，只要他肯等，那个人一定出现。他这人是梦打造出来的，不是像肥皂泡沫的那种梦，而是像电影一样的梦。他爸爸是个影痴。珍丽小时候常常跟着爸爸去看电影，要么就是窝在家里看租回来的旧片。两妇女排排坐在沙发上，看到半夜三更。他不奢求一段像《乱世佳人》那样轰轰烈烈的恋爱，要是有的话，当然很好。可他自知并不是活在一个大时代里，而今也不是生死相许的战乱时期。他想要的。是一个小小生命里的大轰烈。他向往爱情，向往思念的甜蜜，也向往肝肠寸断。他想要个心上人，那个人的爱会比他的生命悠长，他到死也会记得他。在爱情的世界里，真理是挑剔的。也是虚荣的，只看得起那些很棒的男生。跟陆子康相遇的那天，他只觉得他好可怜，好沮丧。他还没见过一个人的鼻敏感这么厉害。他压根儿没想过和陆子康有什么可能。陆子康并不是他那一类型。而后，他读了读他那个青椒女孩的剧本，他着迷了。原来，他是这么的有才华。拍戏时，他在现场指挥若定，镜头运用的那么好，还耐心教他演戏。珍妮感觉，陆子康有些不一样。那么他呢？他有女朋友吗？珍丽没见过陆子康在学校里跟其他女孩子一起。拍戏时也没见过陆子康走到一边放软声音讲电话。他跟他一样，没谈过恋爱吧？还是他刚刚和某个人分手？珍丽在班上跟曼珠最谈得来。曼珠是个包打听，在学生事务处兼职，没人见过他曾经在学校跟什么女孩子来往。他中学有没有女朋友便不知道了。他那间是男女校，那儿的女生是出了名的。满珠说：“出了名什么？”满珠笑了笑：“出了名的难看呀。”真理大大松了一口气，知道了子康十有八九没有女朋友，他高兴的仿佛像中了一张二等彩券为什么不是头等奖？因为珍妮对头等奖是很严格的。虽然没谈过恋爱，但她的女性直觉告诉她，陆子康对她是有点与别不同的感觉。首先，陆子康找他在短片里演出，这是陆子康的毕业作，不容有失啊。陆子康即使不是为了接近他，至少也是对他有好感的吧。还有，那一次的事，真是太明显了。事情是这样的，真丽好喜欢陆子康写的那个剧本，只有一场戏，他一直觉得有点不舒服。那场戏要他和男主角在浪漫的夜色下紧紧相拥，男主角要在真理的嘴唇上亲一下。虽然还没有拍到那场戏，但是真理只要想到亲嘴，就觉得寒毛倒竖。饰演男主角的是学校剧别的成员，那个男生很会演戏。也不讨厌，只是珍丽还从来没有跟男孩子亲过嘴，而且还要让他搂得紧紧的呢。他的胸膛更会贴着他的胸膛。他自问不算保守，但真丽暂时还不打算为艺术牺牲。他听说早几年学校有几个女生替电影系某个男生的毕业短片演出。竟然愿意被部全裸出镜，轰动了一阵。甄丽可没这种勇气。他想过跟陆子康说出自己的意见，问问陆子康会不会考虑改一下这场戏。但是，甄丽怕陆子康觉得他这个人有些别扭。说到底，他们是念电影系的。眼光应该和世俗有些不一样。珍丽也害怕，陆子康根本就打算到时候用镜头迁就男主角，不会真的亲她。那么他提出来就会让陆子康笑话，因此珍丽始终没有对陆子康说出自己的想法。等到要拍那场戏的那天晚上，珍丽打算豁出去了。那时候快到圣诞，他对陆子康的好感与日俱增，甚至愿意为他的作品牺牲。没想到的是，陆子康竟然临时删掉了那场戏。那天，他们在中环天星码头准备拍摄，跟男主角拥抱的那场戏拍到了最后。当他准备到位时，陆子康把他和男主角叫到一边。陆子康有些结巴的说：“这场戏我想改一下。”真丽和男主角留心的听着。陆子康飞快地瞥了真理一眼，红着脸说：“我觉得两个人还是不拥抱的好，还没发展到那个阶段，好像有点唐突。你觉得呢？”陆子康没有问男主角，只问真理一个人。其实到了这时候，真的已经不太介意拍这场戏了。但是听到陆子康这样说，他心里有些高兴，也有些意外。我也觉得，男主角以专业剧社演员专业的口吻问他。那么我还要不要问他？陆子康撅了撅嘴，羞涩的目光投向真丽，然后轻轻喉咙，装着一副跟他讨论的口气问他：“嗯嗯，真丽，你怎么看？”他本来想说：“导演觉得怎样便怎样。”，因为他还没有猜到他下一步有什么打算。我觉得，子康抢在他前面说：“我觉得还是亲亲脸颊好了。”真理连忙附和：“我也觉得，亲亲脸颊毕竟比亲嘴好多了。”可陆子康马上又投了他一眼，说：“你会不会觉得亲亲额头会更好一些？”我也觉得。真理回答，心里想到：“亲亲额头自然比亲亲脸颊要好一些。”然而陆子康马上又改变了主意，皱着眉头问他：“还是你认为亲亲头发会比较好？”真理点点头：“我觉得你说的对。”他心想：“我头发这么厚，给他亲一下没有感觉。”比亲额头好。陆子康突然又冒出一句：“我看他根本不应该亲你。”剧情还没有发展到这个地步，你觉得呢？真丽浅浅一笑，说：“就是呀，而且戏里他可能会对我的头发敏感，亲我的话说不定会变成猪嘴。”对对对，他什么都敏感。就索性改成他不敢亲你吧。他们已经由亲嘴改成亲脸颊，再由亲脸颊改成亲额头，然后由额头移到头发，最后什么都不需要做了，完全把身旁那个傻呆呆的男主角忘记了。甚至忘记了他们旁边有任何人，他们眼中只有对方。这里想起那天晚上的情景，都会不自觉地摸着自己的心形嘴唇微笑。鲁子康不能忍受他跟别人亲嘴，即使是亲亲头发，也会使他嫉妒。他不是爱上他，又是什么呢？好了，听众朋友们，今天的收到你的来信已经太迟的第一章第一小节到这里就结束了。欢迎大家收听 FM 1 3 9 4 0 3 0我是主播洛尔露。希望大家有一个美好的一天，祝大家做个好梦，期待下一篇。晚安。